0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u osamnaestom poglavlju od devetnaestog stiha i govorimo o drugom Pavlovom misionarskom putovanju. A kad stigoše u Efes, ostavi honde, te sam uđe u sinagogu i obrati se judejima. Sećaš se da, kada je krenuo na svoje drugo misionarsko putovanje, da mu duh Boži nije dozvolio da ide u Efes. Sada na povratku on zastaje u Efesu, ali se ne zadržava dugo. I kad su ga molili da ostane što duže, nije pristao, nego se oprosti od njih i reče. Ako bude volja Božija, vratit se opet k vama. I tako otplovi iz Efesa. Ponovo bi neko mogao pitati zašto je Pavle držao praznike. Seti se njegovog porekla. On je jevrejn kao i Simon Petar. Odrastao je uz Mojsijev zakon. Zna da će mnogi njegovi prijatelji biti u Jerusalimu za praznik. On želi da ide tamo i da im svedoči. On smatra da po svaku cenu mora da ispoštuje ovaj praznik u Jerusalimu. Pavla je pod blagodaću. Ako želi da to uradi, to je njegova stvar. Međutim, uvideo je da u Efesu jesu otvorena velika vrata. On ima misionarsko srce, pa želi da se opet vrati kod njih. Efes je bio jedan od velikih gradova Rimskog carstva. Došavši u Kesariju, ode gore u Jerusalim, pozdravi crkvu, pa siđe u Antiohiju. Pristao je u Kesariji. Kesarija i Jopa bile su luke iz kojih se išlo u Jerusalim. Otišao je u Jerusalim i tamo podneo izveštaj. Zatim je otišao na sever u svoju matičnu crku, u Antiohiju. Ovim se završava drugo Pavlovo misionarsko putovanje. Zapazi da do trećeg putovanja neće proći mnogo vremena. Ovda je proveo neko vreme, pa onda otputova, idući od mesta do mesta kroz Galatiju i Frigiju i utvrđujući sve učenike. Ovo je njegovo treće putovanje kroz Galatijsku zemlju. Videćemo da će ići u Efes na trećem misionarskom putovanju. Tamo će imati divnu službu, ali sada neko drugi treba da dođe u Efes. To je Apolo, drugi veliki propovednik u prvoj crkvi. Nije poznat kao Pavle, ali o njemu možemo mnogo saznati. Apolo u Efesu U Efes, međutim, dođe jedan judein po imenu Apolos, rodom Aleksandrijac, rečit čoveki dobro upućenu pisma. Apolo je bio jevrein, što znači da je i on odrastao uz poštovanje Mojsijevog zakona. Njegovo ime Apolo je Grčko. Znači, bio je Helenist u Dijaspori. Nije bio rođen u Grčkoj, niti u oblasti Makedonije, već u Aleksandriji u Severnoj Africi. Aleksandrija, koju je osnovao Aleksandar Veliki, bila je jedan od najvećih centara grčke kulture. Tamo je bio veliki univerzitet i jedna od najboljih biblioteka na svetu. Tu je načinjena grčka verzija Starog Zaveta, Septuaginta. U Aleksandriji je postojao i jevrejski hram. Značajan centar Rane crkve se pomerio iz Jerusalima i Antiohije u Aleksandriju, I tu svoju važnost je zadržao nekoliko vekove istorije rane crkve. Atanasije, Tertulijan i Avgustin, tri velika čoveka rane crkve, odatle potiču. Filo Apolov savremenik je pomešao grčku filozofiju i judaizam. To je bila kombinacija platonizma i judaizma. Apolo je očigledno bio pod uticajem tog porekla. Piše da je bio rečit čovek, veliki propovednik. Bio je i dobro upućen u pisma, što znači da je bio dobar poznavalac staroga zaveta. On je bio poučen u nauci gospodnjoj, pa je svojim vrlim duhom govorio i učio tačno o Isusu, iako je znao samo za Jovanovo krštenje. To da je bio poučen u nauci gospodnjoj, Znači da je imao dobro obrazovanje rečima usta, a ne otkrivenjem. Bio je i vreo u duhu, ne u svetom duhu. Čeznuo je za onim što je Božje. Ovo je svedočanstvo svetoga duha o njemu. Iskreno govoreći, bio je veliki, izuzetan čovek. On poče slobodno da propoveda u sinagogi. A kad ga čuše... Priskila i jakila Uzeše ga k sebi I tačnije mu izložiše Nauku Božju Pozvali su Apola kući Na ručak posle službe Shvatili su da je Raspolagao malim brojem informacija Pa su mu govorili O Isusu Kada je pak Hteo da pređe u Ahaju Braća ga ohrabriše I napisaše učenicima Da ga prime Tako je došao i mnogo pomogao onima koji su primili veru blagodaću. Apolo je bio sjajan čovek, ali sve do vremena kada su ga Akila i Priskila odveli na ručak, nije poznavao evanđelje blagodati. Ovde imamo slučaj u kom žena veoma mnogo pomaže propovedniku, naučila ga je nečemu što nije znao. Jer je Nadmočno i javno pobijao judeje, dokazujući pismima da je Isus Mesija. Nadmočno je i javno pobijao judeje. Kroz sveto to pismo im je pokazivao da je Isus Mesija. Žar koji je učio sve što je bilo zapisano u starom zavetu, sve do vremena Jovana krstitelja. Nije znao dalje od Jovanovog krštenja. Akila i Priskila su imali privilegiju da mu daju nove istine i da ga dovedu do obraćenja. On je potom otišao u Ahaju da poseti crkve u Grčkoj, uključujući Korint i Atinu. Propovedao je o Isusu Mesiji i Spasitelju. Poglavlje 19.. Tema Treće Pavlovo misionarsko putovanje Pavle u Efesu. Treće Pavlovo misionarsko putovanje započeto je u prethodnom poglavlju, u 23. stihu kada je otišao iz Antiohije. U ovom poglavlju on delimično ide putem svog prvog i drugog misionarskog putovanja. Zatim dolazi u Efes, gde svakodnevno dve godine govori u Tiranovoj školi. Pavle čini čuda koja dovode do toga da se protiv njega podigla pobuna, koju je predvodio Dimitrije i njegovi drugari, Kovači Srebra. Pobunu su smirili gradski činovnici, koji su ih pozvali da se drže zakona, umjesto da pribegavaju nasilju. Pavlova služba u Efesu A kad je Apolos bio u Korintu, Pavle, prošavši gornje oblasti, dođe u Efes i tu nađe neke učenike. Njima reče, jeste li primili duha svetoga kad ste poverovali? Odgovoriše mu, nismo ni čuli da postoji duh sveti. Sećaš se da je Pavle na povratku sa drugog misionarskog putovanja prošao kroz Efes. I da im je rekao da će se vratiti ako Bog... Bude hteo. Prethodno se u Efesu nije zadržavao i nije imao službu. Sada se vraća u Efes, ali ga je pretekao onaj veliki propovednik, Apolo. Sećaš se da Apolo nije ništa znao o smrti i vaskrsenju Isusa Hrista, sve dok Akila i Priskila sa njim nisu razgovarali. Propovedao je samo o Jovanovom krštenju jer je dotle dosezalo njegovo znanje. Kao rezultat ovoga, ljudi koji su čuli njegovo propovedanje, bili su upućivani samo na Jovanovo krštenje, a za duha svetoga nisu ni čuli. Pavle je to otkrio. Pavle ih pita, jeste li primili svetoga duha kad ste poverovali? Odgovorili su mu, da čak nisu ni čuli za duha svetoga. Naučeni su samo o Jovanovom krštenju. Nisu bili poučavani o gospodu Isusu, a o Pentekostu nisu ništa ni znali. Reče im još, u ime čega ste kršteni? A oni rekoše, u ime Jovanovog krštenja. Vidiš da su ovi ljudi bili kršteni, ali nisu bili spaseni, Još nisu bili primili duha svetoga, jer nisu bili spaseni. Prijatelju, onog trenutka kada uzveruješ u Hrista, duh Božiji te obnavlja. U tebe se nastanjuje sveti duh Božiji. Duhom Božijim bivaš zapečačen i kršten u telo vernika duhom Božijim. Ovo se događa onog trenutka kada uzveruješ i pouzdaš se u Hrista. Pavle je otkrio da se to nije desilo ovim ljudima. Sada im Pavle objašnjava da moraju poverovati u gospoda Isusa da bi se spasli. Oni pozitivno reaguju na njegovu poruku i mnogi su uzverovali. Nato Pavle reče. Jovan je krstio pokajničkim krštenjem, govoreći narodu da poveruje u onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa. Kad to čuše, krstiše se u ime gospoda Isusa. Jovanovo krštenje je bilo krštenje pokajanja. To je bila priprema za dolazak gospoda Isusa Hrista. Sada se ljudi okreću ka Hristu i bivaju spaseni. Oni nisu doživali spasenje sa Apolom, jer on čak nije ni znao o Hristu kada im je propovedao. Neki ovaj stih tumače tako, kao da su ovi ljudi bili spaseni, a kada je Pavle kasnije došao, primili su svetoga duha. Kao što vidiš, to nije istina. I kad je Pavle položio ruke na njih, siđe duh sveti na njih, pa u jezicima i prorokovahu, a beše ih u svemu oko dvanaest ljudi. Ovi ljudi su sada mogli da evanđelje govore u drugim jezicima, u jezicima koji su se mogli razumeti. Efes je bio mnogojezični grad Nimskog carstva. Tamo su se govorili mnogi jezici baš, kao i u Jerusalimu, na dan Pentekosta. Duš te obale su se susretali istok i zapad. Bio je to veliki grad toga doba. Ovi ljudi su sada mogli da celom gradu prenesu radosnu vest o Hristu. Zapazi da ih je bilo dvanest. Bio je to početak službe u Efesu. Pavle je imao veliku službu u Korintu, ali čak i veću u Efesu. Tada uđe u sinagogu i tu je istupao slobodno tri meseca, govoreći o carstvu Božijem i trudeći se da ih ubedi. Kako se pak neki pokazaše okoreli i nepokorni, ružeći nauku pred svima, on odstupi od njih, odvoj učenike i svakodnevno propovedaše u školi nekog tirana. Ovo je potrejalo dve godine, tako da su reč gospodnju čuli svi koji su živjeli u Aziji, Judeji i Grci. Pavle je morao da ode iz sinagoge jer je tu imao mnogo protivnika. Svoje mesto delovanja je premestio, pa je svakodnevno govorio u Tiranovoj školi. Kakva je bila ta Tiranova škola? Bila je to škola za efesce. Usred dana su imali odmor, verovatno dva ili tri sata. Mislim da je Pavle iznajemljivao prostor u to vreme njihovog odmora usred dana, pa je tu tokom dve godine propovedao Božiju reč. Kao rezultat toga, cela Azija je čula Božiju reč i jevreji i grci. Ovo nam daje ideji o tome kako se Božja reč širila u to vreme. Očigledno je da je u ovo uspješno vreme nastala crkva u Kolosima. Vidiš, Pavla je pisao Kološanima, kao i Rimljanima, Pre nego što ih je posetio. Ipak je on i osnivač tih crkava. Kako je to moguće? Zbog jednostavne činjenice da se iz tiranove škole pročulo evanđelje, raširilo se na sve strane. Kada su korinćani poželjeli da Pavle dođe kod njih, napisao im je sledeće. Neću naime da vas sad vidim samo u prolazu, jer se nadam da ću neko vreme ostati kod vas, ako gospod dopusti. U Efesu pak ostaću do pedesetnice, jer mi se otvoriše velika i za rad povoljna vrata, a protivnika je mnogo. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinčanima u šestnestom poglavlju, od sedmog do devetog stiha. Dve godine se evanđelje razglašavalo, pa ga u Aziji svi čuli. Verovatno je sedam crkava u Maloj Aziji Nastalo kroz Pavlovo propovedanje ovde u Efesu. Moguće je da je tu imao najveću službu. A Bog je, preko Pavlovih ruku, činio neobična čuda. U grčkom jeziku se koriste različite reči, koje naša Biblija prevodi kao čuda. Ovde za reč čudo imamo reč dunamis, Reč od koje je nastala reč dinamit. Ona znači delo sile. Bog je Pavlovim rukama delovao čudesnom silom. Pavle koristi apostolske darove. Ovo je bio veliki religijski centar, verovatno veći od Atine ili nekog drugog mesta. Tamo je bio veliki hram podignut tijani, a njeno obožavanje je do same srži bilo sotonsko. Sada, da bi se suočio sa takvim protivnicima, Bog je Pavlu obezbedio posebnu silu. Tako da su i ubruse za znoj i kecelje sa njegovog tela odnosili na bolesnike i bolesti su ih ostavljale, a zli dusi su izlazili iz njih. Šta su bili ti ubrusi i kecelje koji se ovde spominju? Koristili su se za brisanje znoja. Pavle ih je upotrebljavao dok je radio. Sjeti se da je bio majstor za pravljenje šatora. Tamo je klima bila topla. Dok je radio, znoio se. Ove materijale ubruse i kecelje je koristio za brisanje čela. Bili su prljavi. Na sebi su imali njegov znoj. Ljudi bi dolazili i te prljave materijale uzimali i bivali isceljeni od bolesti. U tom kraju je vladala Čudna religija, koja je upotrebljavala belu odeću i isticala da sve mora biti vrlo čisto i velo. Sve je moralo biti baš tako. Izgleda da je Bog ukorio ovakav način razmišljenja. Koristio je prljave, znojave materijale da bi isceljivao ljude. Ovo nam otkriva posebnu silu koja je bila data apostolu Pavlu. Koliko ja znam, ovo je jedini ovakav događaj koji se ikada desio, uključujući i vreme u kome mi živimo. Skoro da je bogohulno poslati Maramicu, pa tvrditi da je u njoj sila. Pavlova Maramica je bila stari, nojavi komad tkanine. Bog je nju upotrebio, da bi ukorio nezna i paganske religije toga doba. Bolesti su nestajale, A zli duhovi su izlazili iz ljudi, kada su uzimali te prljave znojave tkanine. A neki od judeja, koji su skitali i zaklinjali duhove, počeše prizivati ime gospoda Isusa na one koji su imali zle duhove, govoreći im, zaklinjem vas Isusom, koga Pavle propoveda. A kada su vidjeli što je Pavle učinio, pokušali su da ga kopiraju. U vezi sa ovim vidjet jedan poseban događaj. Sedam sinova jednog judejna, Skeve, prvosveštenika, činili su ovo. Ali zli duh im u odgovoru reče, Isusa poznajem i Pavla znam, ali ko ste vi? Zapazi da su ovo bili sveštenici. Sveštenici su se odavali ovakvim stvarima. Grčka reč zapoznavati je ginosko. Ona ne podrazumeva znanje verom. Ona jednostavno znači to, da su zli duhovi znali ko je Isus. I čovek u kom je bio zao duh, skoči na njih, navlada ih sve i pokaza im svoju nadmoć, tako da su goli i izranjavljeni pobjegli iz one kuće. To doznaše svi judeji i grci, koji su stanovali u Efesu, I uđe strah u sve njih te se veličalo ime Gospoda Isusa Uviđaš efekt koji je ovo imalo Zbog ovoga se ime Gospoda Isusa veličalo i proširilo po celom paganskom gradu Efes je bio veliki grad kojeg je ovo prodrmalo Nastaviće se